0: Vivre FM, podcast.
1: Bonjour et bienvenue en direct sur Vivre FM, comme tous les jours euh, de la semaine en tout cas, euh, pour une émission préparée par l'ensemble de la rédaction et tout particulièrement aujourd'hui Lila Ganem, Carole Clémence et Antoine Bali. Et nous sommes avec vous, Thierry Derouet, le rédacteur en chef de la station, pour parler aujourd'hui du fameux déconfinement, c'est le jour J, et, et, et essayer de, de voir quel est le mode d'emploi de ce déconfinement.
2: Bonjour Frédéric. Oui. Euh, le mode d'emploi du déconfinement. Alors c'est vrai que c'est le jour que l'on attendait tous depuis euh, impatiemment huit semaines d'un confinement bien contraint euh, et euh, donc on a appris à vivre petit à petit avec ce Covid 19. Alors ce midi on va passer donc en revue une partie des dispositifs mis en place pour ce fameux jour J qui est un jour qui est à la fois et attendu et redouté hein, d'un déconfinement sous haute contrainte. Hein. Sommes-nous prêts avec ces de dépistage, nos restrictions de déplacement vont-elles être, vont être à la hauteur Ces zones délimitées par département, qu'est-ce que ça veut dire euh, Qu'en est-il de nos transports en commun, notre alimentation en masque et nos brigades de traçage euh, vont-elles être là à temps pour justement aider notre activité à repartir Parce qu'il faut quand même rappeler que cette activité qui est plongée euh, dans une incertitude, d'une violence, hein, euh, d'une crise économique dont on a du mal à imaginer l'ampleur. Et pour l'heure, bah, écoutez, euh, on va essayer de voir comment on gère cette crise sanitaire au mieux. En tout cas, c'est là l'objectif qu'on s'est fixé avec cette émission.
1: Oui, et de voir si euh, ce déconfinement ne, tourne pas, euh, ne risque pas de tourner en déconfiture, si on le si on pratique mal. On verra avec euh, plusieurs invités en direct ce matin. Claude Maluret, sénateur de l'Allier, médecin épidémiologiste. Christophe Guillotot, qui est le président du département du Rhône, qui sera avec nous pour parler de ces fameuses zones. Didier Benchetrit, qui est médecin et qui était également le président du directoire des laboratoires Barla à Marseille. Philippe Hulman, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, pour parler de ces fameuses brigades. Et puis, nous aurons le témoignage euh, quasiment exclusif parce qu'il veut témoigner en anonyme d'un conducteur de bus de la RATP à Paris qui, euh, justement, viendra de, de finir son, son service. Il sera avec nous en fin d'émission, puis on retrouvera également la chronique de Magali Rochereau entre soi et puis, évidemment, Billy Ferrante et les vertus de la petite reine. Voilà, tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse de Gladys. Bonjour, Gladys. Bonjour. Alors, 55 jours de confinement, et enfin, la libération, oui, mais avec prudence. Hein. Les titres d'une de, de, de presse euh, le rappellent bien aujourd'hui.
3: et oui, les échos évoquent une nouvelle ère dans le dossier, On parle du jour d'après. Le Républicain Laurent se la joue, titre de film avec le premier jour du reste de nos vies. Le progrès se soulage d'être enfin libre, ou presque, la prudence est de mise pour l'Alsace. C'est une nouvelle vie qui commence pour l'Est républicain, tandis que Sud-Ouest se demande si l'on est prêt. Le Télégramme va même plus loin et parle d'une liberté conditionnelle. Libération titre « retour à la normale » en un seul mot, pour un déconfinement qui donne la peur au ventre à Macron, écrit Lox. Tout un florilège de titres qui reflètent l'état d'esprit du pays aujourd'hui. Un vent de libération souffle sur l'hexagone. Libéré, oui, mais pas délivré. Et méfiant sur l'avenir d'une nouvelle période dont on ne connaît pas l'issue. Un état d'urgence sanitaire qui n'est pas encore promulgué, comme le rappelle le Figaro ce matin, à l'heure d'un déconfinement pas très synchro. Dans le monde où nous, on nous fait part de l'inquiétude de quatre mères qui craignent une nouvelle vague avec l'arrivée du déconfinement, peur pour les enfants et les seniors, les seniors, pardon, dit l'un d'eux. Pourtant, en ce jour, le bilan n'a jamais été aussi faible que depuis le début du confinement, nous dit-on dans l'OPS avec 70 nouveaux morts du coronavirus en France. Le Parisien décide en ce jour J de rendre un hommage aux soignants, anonymes et bénévoles. Et si la vie redémarre aujourd'hui, c'est grâce à eux, peut-on lire. Et par contre, elle, elle, elle a arrêté d'applaudir ses confrères, témoignage d'un médecin généraliste dans le point, qui s'agace de voir certains collègues s'ériger en héros et entretenir la peur. Et alors, admettons que la vie redémarre, les bonnes habitudes aussi. milieu 13 est déjà bondée à l'heure où l'on se parle, apprend-on dans le parisien, en formation de première nécessité à l'heure où l'on nous assaille de respecter une distanciation sociale. Et avec des masques, s'il vous plaît, 20 minutes nous parlent de ces bénévoles nantaises, représentantes d'une vingtaine d'associations, qui se sont donné comme défi de livrer 15 000 masques en un mois aux plus précaires. Tout s'accélère et l'impopularité du chef de l'État ne fait que croître. Pour Libération, le déconfinement, c'est comme une tempête, une lutte contre le Covid-19 très périlleuse politiquement pour le gouvernement d'Emmanuel Macron, incapable de gérer efficacement la sortie d'un confinement, selon des enquêtes d'opinion. Retour au travail ce lundi 11 mai, dans un contexte un peu plus particulier. Mediapart nous avertit. L'open space n'a pas dit son dernier mot. Il est un lieu de travail controversé, générateur de stress, mais il va devoir se réinventer sous l'effet de la pandémie, alors que dans le Figaro, on nous fait les louanges du télétravail qui s'annonce perdurer dans le temps. Et sur le chemin de l'école, c'est 50% des enseignants qui sont retournés travailler ce matin selon Jean-Michel Blanquer, rapporte La Dépêche. Mais alors, où sont les autres, se demande-t-on Eh bien à la maison, ils assurent les cours à distance avec les élèves restés chez eux. Et pour les autres, ce matin, c'est une rentrée cours de goutte en ordre dispersé avec un protocole sanitaire strict, selon France Bleu. Une reprise de l'école progressive est très compliquée, affirme le Parisien.
1: Et alors que s'opère le déconfinement dans l'Hexagone Que se passe-t-il dans d'autres zones du monde, Gladys
3: dans les colonnes de courrier international, on évoque un plan de déconfinement à petits pas au Royaume-Uni. Boris Johnson avait dévoilé dimanche la feuille de route en trois étapes pour sortir de ce déconfinement, mais le moment n'est pas encore venu pour les Britanniques qui semblent résignés. Ni demain ni après-demain pouvait-on lire dans l'IB. Mais à culpa de la part de la Chine, qui a concédé des lacunes dans son système de santé, après des mois passés à vanter sa gestion de la crise sanitaire au monde entier, écrit-on dans Libération, la Chine, dont les cas de coronavirus repartent à la hausse, à Wuhan, perso de la pandémie, nous dit ce nice Matin, plus 5 nouveaux cas, 17 sur tout le territoire, précise le quotidien. Tandis que la peur d'un rebond de la pandémie envahit la planète, des foyers ressurgissent qui sont dans le monde, qui nous parle d'une hausse du nombre de morts quotidiennes au Brésil, notamment à Séoul. Ce sont les bars et les discothèques qui ont dû fermer leurs portes après la découverte de nouveaux cas Covid-19. Dimanche, nous apprenions aussi le drame de la Maison Blanche, la mise en isolement du vice-président américain Mike Pence après avoir été en contact avec des personnes contaminées à la Maison Blanche. Une Maison Blanche qui n'est pas pour autant mise en quarantaine. Voilà ce que l'on pouvait lire ce matin à propos de la pandémie dans Le Monde et dans le journal Le Monde notamment. Et pour terminer sur une note un peu loufoque, l'OPS nous parle à Singapour d'un robot qui rappelle à l'ordre les promeneurs. Un appareil téléguidé assez effrayant aux allures de chien mécanique déployé dans des parcs. Il assure le respect de la distanciation sociale. Il patrouille dans les lieux publics pour éviter la propagation du virus. Mais il sert aussi de bon samaritain. Sa seconde fonctionnalité, eh c'est d'apporter des colis aux personnes malades. On n'arrête pas la technologie.
1: Eh ben, on espère en tout cas que ce chien robot ne nous mordra pas. Merci Gladys, on vous retrouve demain en direct pour la revue de presse.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. Jour J pour le déconfinement progressif. Le mode d'emploi de ce déconfinement, on en parle ce matin avec Claude Maluret, sénateur de l'Allier et médecin épidémiologiste. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Je crois que vous êtes dans votre voiture là actuellement. C'est ce qu'on m'a dit. Euh, euh... Non, je ne suis
4: pas dans ma voiture. Je suis chez moi. Je ne suis pas confiné, mais je suis chez moi ce matin.
1: D'accord, bon, tant mieux, comme ça on aura une liaison qui sera plus, plus fiable. Euh, pourquoi est-il, selon vous, plus compliqué de déconfiner que de confiner
4: euh, bah, Pour des raisons assez, assez simples, c'est que confiner, euh, il suffit que chacun reste chez soi et c'est assez facile à, à vérifier. Déconfiner, euh, ça veut dire euh, euh, prendre toutes les précautions possibles à partir du moment où les gens ressortent et donc se croisent et... Et doivent euh, euh, respecter toutes les mesures que vous connaissez bien, euh, c'est évidemment euh, immédiatement euh, des possibilités de nouvelles contaminations. Et donc, il faut le faire avec les plus grandes précautions. C'est évidemment bien plus compliqué de déconfiner que de confiner.
2: Monsieur le sénateur, alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de donneurs de leçons Alors, vous l'avez peut-être entendu dans notre vie de presse. Alors, est-ce qu'on est subitement devenu 66 millions de spécialistes du Covid-19
4: euh, je n'ai pas... Oui, des, 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 des donneurs de leçons. Euh, vous savez, euh, euh, faut bien, il faut bien... que. De quoi est-ce qu'on va parler dans une pandémie, dans une épidémie qui fait peur Il faut bien reconnaître qu'elle fait peur, même si euh, ses taux de mortalité sont incomparablement plus faibles que ceux de toutes les épidémies qu'on a connues dans le passé. Euh, mais, euh, bien entendu, elle, elle fait peur et, par conséquent, euh, quand vous avez peur, vous allez vous en parler à tout le monde. La plupart des gens, d'ailleurs, n'en parlent pas comme experts. Certains euh, ne peuvent pas y résister. C'est toujours un petit peu imprudent de parler comme un expert, parce que si on se trompe, on est bien un petit peu ridicule après. Et il y a beaucoup de gens qui ont été ridicules depuis deux mois.
1: Et Claude Maluret, selon vous, ce qui est mis en place aujourd'hui euh, au compte goutte zone par zone, avec les, les masques qui arrivent euh, et puis les tests, hein, dont on espère qu'ils vont être généralisés, est-ce que ça suffit pour éviter cette fameuse deuxième vague que tout le monde craint
5: eh bien, Je vous
4: répondrai comme je réponds à pratiquement à toutes les questions sur le coronavirus. Comme on ne connaît pas ce virus, comme on en apprend tous les jours, euh, comme il nous surprend euh, assez régulièrement... Euh, personne aujourd'hui euh, ne peut dire si ça suffit, on le saura, saura euh, qu'à l'usage euh, en revanche ce qui est évident c'est que comme on n'a pas toutes les données ce qu'il faut c'est une, une très grande vigilance, je pense que les, euh, les précautions qui ont été prises, les masques, les tests le déconfinement progressif, tout cela c'est ce qu'il fallait faire, c'est le bon sens est-ce que ça suffira, c'est les jours qui viennent, c'est la découverte éventuelle de nouveaux cas, c'est la façon L'existence de clusters, s'il y en a à nouveau, euh, qui nous le dira. Mais le seul mot d'ordre aujourd'hui, c'est vigilance pour euh, non pas éviter euh, tous les nouveaux cas, parce qu'il y en aura, mais pour euh, y réagir le plus rapidement possible.
2: Alors justement, euh, Claude Maluret, est-ce qu'on y réagit euh, suffisamment rapidement hein Surtout que certaines personnes ont déjà évoqué que cette maladie serait liée au capitalisme.
4: <rire> oui euh, au capitalisme, à la mondialisation, euh, au libéralisme. Euh, ça fait euh, des siècles et des siècles qu'il y a des hommes sur la terre. Ça fait des siècles et des siècles qu'il y a des pandémies euh, et des épidémies bien avant le capitalisme, bien avant le libéralisme. La peste noire a tué plus du tiers de la population en Europe euh, au XIVe siècle. La grippe euh, parcourt le monde tous les ans euh, depuis bien avant euh, le capitalisme. Donc l'idée que euh, le virus, le coronavirus, est lié au capitalisme. Ça, ça fait partie des, euh, des, des, des idées que les idéologues ont envie de promouvoir. C'est évidemment euh, complètement faux. Le, le virus n'est pas une maladie du capitalisme. C'est une maladie tout court.
2: Mais est-ce que aujourd'hui, on est suffisamment armé mondialement euh, contre ce coronavirus
4: bah, Visiblement non, puisqu'il n'y aurait pas euh, les deux ou trois, les 250 ou 300 000 morts. À mon avis, c'est beaucoup plus que ça, d'ailleurs, parce que tous les chiffres sont faux. Certains pays, comme la France, à cause de sa centralisation et de son système de santé euh, extrêmement efficace, malgré les, les, tous les problèmes qu'il y a eu, euh, recense pratiquement tous les cas. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de cas qui ne soient pas connus euh, en France, euh, de la même façon pour les pays euh, européens. Mais dans de très, très, très nombreux cas, les, euh, les, les chiffres des décès sont largement sous-estimés, soit dans les régimes dictatoriaux euh, comme la Chine où on veut les cacher, comme on avait caché les morts du grand bond en avant, soit dans beaucoup de pays du monde et notamment les pays pauvres euh, où il n'y a pas les moyens euh, non pas de recenser les morts mais de recenser les causes de la mort, donc il y a euh, beaucoup plus, de, beaucoup plus de, de décès que ça, donc bien entendu aujourd'hui euh, on n'a pas les on a des moyens limités mais euh, je crois que ça ne veut pas dire qu'il faut, euh, qu faut se décourager ou perdre espoir les et l'avantage peut-être du, du capitalisme ou de la mondialisation, c'est que la science progresse à pas de géant, que tout le monde est en train, dans tous les pays du monde, de chercher un traitement, un vaccin, que les essais cliniques se multiplient par centaines. Et euh, que je pense, euh, on peut prendre une analogie, lorsque le sida a commencé, nous n'avions absolument pas les moyens euh, d'y répondre. Et c'était un virus nouveau et qui tuait, il a tué 30 millions de morts, il a tué 30 millions de personnes dans le monde. Aujourd'hui, d'ailleurs, il continue à tuer, parce qu'il y a des pays où les médicaments ne sont pas accessibles, mais euh, on a fini par trouver, sinon un traitement, du moins euh, des médicaments qui permettent de vivre une vie à peu près normale. Donc euh, pour le coronavirus, je suis euh, je suis euh, plutôt euh, optimiste parce que je pense qu'on arrivera assez rapidement à trouver euh, les, les les vaccins et les médicaments, mais bien entendu, je n'en ai euh, pas la certitude.
1: Claude Maluret, vous représentez l'avantage que n'a pas d'ailleurs le gouvernement actuellement d'avoir une double casquette politique en tant que sénateur et puis de médecin épidémi épidémiologiste. On a vu que le conseil scientifique était suivi parfois, pas suivi parfois. Vous, si vous aviez été aux commandes, qu'est-ce que vous auriez fait de différent
4: euh, Je ne me suis pas posé cette question-là. C'est effectivement une bonne question. Mais vous savez, s'imaginer aux commandes, c'est-à-dire s'imaginer diriger un gouvernement... Quand vous êtes un citoyen parmi d'autres ou un élu parmi d'autres, euh, vous ne connaissez pas la, euh, tous les détails, vous ne connaissez pas toutes les difficultés, vous n'avez pas les remontées de toutes les, tous les ministères, de toutes les administrations et vous avez, euh, et vous avez le conseil scientifique qui peut d'ailleurs être contredit. Et vous avez devant vous euh, les experts qui ne sont pas d'accord euh, sur euh, un certain nombre de... Par exemple, est-ce qu'il fallait rouler les écoles euh, ou non euh, et par conséquent, de temps en temps, euh, le gouvernement, et c'est ça le, à la fois la difficulté et l'art euh, du politique, euh, le gouvernement doit trancher entre des opinions différentes et prendre ses responsabilités. Et bien entendu, de temps en temps, euh, il ne peut pas avoir raison à 100%, et de temps en temps, il se trompe. C'est euh, toute la difficulté euh, du politique, c'est la raison pour laquelle on voit bien. D'ailleurs, le président de la République a admis lui-même qu'il y avait eu des... Euh, qu'il y avait eu des erreurs, etc. Mais, euh, euh, je pense, euh, si on compare aux, aux autres pays, aux pays voisins, je pense qu'en définitive, il faut tout de même pas accabler le, le gouvernement et que euh, ce gouvernement et son premier ministre sont sur le pont euh, depuis le début de la crise, euh, euh, travaillent avec la, la, la meilleure, euh, comment dire, avec beaucoup de, de ténacité et, et le président de la République aussi.
2: Alors, Claude Malheuret, l'état de crise sanitaire donc, a été prolongé jusqu'à début juillet. Alors, si je ne dis pas de bêtises, le texte n'a euh, toujours pas été validé. On va pas revenir sur ces incidences. Mais on a l'impression quand même qu'on a une machine administrative, euh, euh, on a un exécutif qui est toujours un petit peu, euh, sorte de, de sclérosé, pas forcément adapté à, aux réactions qu'il faudrait parfois avoir. Alors, comment est-ce qu'on pourrait essayer de se réinventer demain, justement, pour bah, peut-être aller plus vite et euh, peut-être être... être plus à l'aise avec des prises de décision parfois qui sont compliquées
4: ah, On s'est aperçu à plusieurs reprises dans cette crise, mais on s'en aperçoit tous les jours dans des situations moins, moins, moins graves, bien entendu, euh, que la spécificité française, c'est cette hyper-centralisation, qui parfois d'ailleurs peut être utile, mais qui s'accompagne d'une bureaucratie et d'une lenteur d'une part à prendre les décisions et d'autre part à les faire remonter ou à les faire redescendre. Et on l'a bien vu d'ailleurs lorsqu'il s'agit de masques ou de tests, une bonne partie des problèmes ont été dus à ce, à ce, genre, de, à ce genre de lourdeur. Euh, si on peut faire une comparaison avec l'Allemagne, il est, il est euh, probable que le système décentralisé allemand a été beaucoup plus efficace. Mais d'autres systèmes décentralisés, l'Italie est aussi décentralisée, n'a pas n'a pas donné des preuves. Donc, il est, il est très difficile de dire quels sont les, les meilleurs systèmes. Mais je pense vraiment, et c'est pas seulement en matière de santé ou euh, en matière de lutte contre le coronavirus, je crois que la lourdeur euh, de la bureaucratie, euh, en France, qu'on voyait d'ailleurs euh, dans les hôpitaux auparavant. Euh, s'il y a euh, tellement, s'il y a eu tellement de, de grèves dans les hôpitaux au cours des deux dernières années. Euh, C'était pour réclamer plus de moyens, plus d'argent. Euh, mais en définitive, nous consacrons la même, exactement la même proportion de notre produit intérieur brut à la santé en Allemagne et en France. Et euh, on voit bien qu'en France, une partie... Euh, et, et par conséquent, c'est n'est pas une une question d'argent, c'est une question d'organisation. Et on voit bien qu'en France, une bonne partie est consacrée à une bureaucratie qui est en partie utile, bien entendu, mais qui est peut-être un petit peu, comment, comment on disait Allègre, un petit peu un mammouth. Il parlait de l'éducation nationale. Nous avons ce problème.
1: Alors, Claude Maluret, vous parliez d'équipement, justement. Aujourd'hui, est-ce qu'en France, selon vous, on est suffisamment équipé en masques et en tests pour assurer ce déconfinement progressif
4: ben, C'est ce que nous dit le gouvernement. Moi, je ne peux que, euh, que recenser leurs informations. Je suis incapable de compter les masques et les tests. Euh, je pense que le plus important, je, je crois que nous aurons, je vois ici à Vichy, autour de moi, j'ai assisté hier aux distributions organisées par la mairie, par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les gens peuvent les acheter un petit peu partout. Je crois qu'il y aura assez de, de masques. En ce qui concerne les tests, je pense aussi qu'il y aura... Je, les laboratoires nous le disent, assez de, euh, de réactifs, assez. Mais l'énorme problème pour moi, et c'est là-dessus euh, que va se jouer le, la suite de la crise, c'est de savoir si ce qu'on appelle les brigades sanitaires, c'est-à-dire euh, toutes les équipes qui doivent, à partir d'un cas recensé, euh, faire le traçage de son entourage, et des, des gens qu'il a rencontrés, etc., pour immédiatement euh, arrêter un cluster qui se développerait, ça nécessite énormément de personne, euh, parce qu'il faut que euh, quelqu'un est euh, en général en contact dans, sa, dans la journée et, et pendant plusieurs jours avec des dizaines de personnes. Donc ça nécessite énormément de personnel et du personnel formé. Il va falloir le former un petit peu sur le terrain et à la va-vite. Mais c'est là euh, qu'on va pouvoir euh, en juger. Si on met les ressources nécessaires, là, on en pourra dire euh, que, que ça va aller. Si on n'en a pas les moyens, alors ce sera un vrai problème, plus que les masques et les tests.
1: Donc un point d'alerte, selon vous, Claude Maluret, sur les, les, les moyens humains pour mettre en place ces brigades. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Vivre FM. Je rappelle que vous êtes sénateur de l'Allier et médecin épidémiologiste. Nous allons maintenant bah, pas très loin de l'Allier, hein, dans le département du Rhône, avec Christophe Guillotot. Bonjour. Bonjour, messieurs. Alors vous êtes donc le président du département de, du Rhône et donc votre zone, bah vous, la, vous la connaissez bien puisqu'on appelle ça maintenant des zones. Euh, comment, euh, comment on peut comprendre ce fonctionnement et comment euh, est-ce lisible pour vos administrés
6: C'est un peu difficile. Alors en plus, le Rhône est, est, est un, un département, le Rhône administratif qui est coupé en deux. C'est le sol comme ça puisqu'il y a d'un côté la métropole avec une compétence qui est exactement la même que la mienne et c'est suite aux lois maptan et, et, et nôtre, et puis le département du Rhône qui s'est reconcentré sur 208 communes plutôt rurales à l'extérieur de Lyon. Donc c'est en, encore plus compliqué dans le département du Rhône. Sur, sur les couleurs, bon, écoutez, on a eu euh, une espèce de, dirais, de, 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 de petite musique qui nous a expliqué qu'au début on, avait, on allait avoir deux couleurs, et puis après on en a eu trois, puis maintenant on n'en a plus que deux. Moi je, je pense qu'objectivement euh, il fallait deux couleurs, euh, le rouge, mais certainement pas le vert. Parce qu'à partir du moment où on a mis le vert, c'est pour certains la grande liberté, si on se rend plus compte qu'il y a un vrai danger. Il fallait faire, je euh, dirais, le rouge, mais un espèce d'orange, si vous voulez, pour, pour garder à l'esprit que le danger était encore là, et qu'il ne fallait pas faire euh, une vide maintenant comme, a, comme on avait une ville il y a six mois. Je pense que, dans la, moi je l'ai vu ce matin en venant au bureau, euh, qui, est, qui est à Lyon, euh, les gens sortent, les gens bougent, ce qui est, c est, c est naturel. Depuis, de, depuis de, de nombreux jours, un grand nombre ont été confinés, ont respecté scrupuleusement, d'autres un peu moins. Mais on, on sent que ce matin, les barrières se sont ouvertes et, et j'ai peur que ce soit une difficulté qui revienne dans quelques jours. Euh, regardez ce qui s'est passé dans le sud-ouest regardez l'Allemagne qui a déconfiné, qui, 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 qui a des retours je dire, en hôpitaux. Je crois que ces deux couleurs sont peu, pourraient, pour moi, être un peu trompeuses. Il fallait garder le rouge, OK, mais pas, pas le vert, parce que c'est quelqu'un. Quand vous êtes au feu au feu vert, qu'est-ce que vous faites Vous démarrez, <rire> parfois même trop vite. Donc voilà, c'est Donc, celui qui est en charge de la santé dans ses compétences, qui est celle d'un président de département, qui le dit. Et vous verrez que dans quelques jours, malheureusement, on aura quelques difficultés qui vont revenir dans certains départements.
2: Alors Christophe Guillotot, euh, comment est-ce qu'on peut expliquer assez facilement les restrictions, notamment de déplacement euh, à 100 km à la ronde
6: Alors d'abord, on ne sait pas si c'est 100 km à vol d'oiseau ou si c'est 100 km en, en ligne droite. J'imagine que, que dans le bon sens que certains ont, ont pondu cette, cette note ou cette, cette directive, ou cette ordonnance plutôt je crois, euh, c'était de, de limiter les déplacements des déplacements peut-être à un ou deux départements euh, voilà, je crois que ça ne pour pas qu'il y ait une grande circulation euh, je dirais euh, interrégion euh, euh, traversée de France de part en part, bon, je, je pense que ça c'est une, une décision qui me relève je dirais d'une relative sagesse dirais, ce, qui, ce qui montre bien que cette couleur verte, elle a quand même aussi ses freins euh, et, et de dire bon ça c'en est, est au moins un qui, 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 qui peut faire que Là, 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 ce virus ne se propage pas trop loin. Donc, euh, voilà, mais je, je vous le redis, je pense que cette couleur verte n'est pas la bonne couleur, <rire> qu'elle n'est pas adaptée. J'en euh, veux pour preuve, ce que vous venez de me poser comme question, pourquoi ces 100 km ben, C'est aussi pour, pour, pour limiter, je dirais, l'éventuelle propagation.
1: On a bien compris que ce vert-là ne vous plaisait pas. Est-ce que, justement, c'est vert-vert chez vous au niveau des transports
6: Chez nous, euh, on a été euh, orange pendant longtemps parce que le Rhône, euh, est, un, est une capitale régionale, on a des grands centres hospitaliers et on a eu beaucoup de, de, de malades qui sont venus d'autres départements et qui ont fait que le, le entre guillemets, je dirais, le nombre de décès j'allais dire le quota, mais c'est un très vilain mot c'est le nombre de décès dans le département de on était important dû à, des, à des, des, des hommes et des femmes qui étaient venus d'autres départements je vois. Un, un grand hôpital qui est dans le, dans le, dans le nord du département qui est ville Franche-sur-Saône on a eu beaucoup de malades qui sont venus de la Saône-et-Loire de Macron parce que le, la pandémie était bien plus importante en Bourgogne que, que, que dans le Rhône donc il y a eu des transferts. ce qui fait qu'on a, a été orange pendant longtemps et maintenant on est passé de l'orange à vert voilà donc c'est pas que cette, cette couleur vert me plaît pas euh, je veux dire que non c'est que je me dis qu'on aurait pu faire en sorte qu'il y ait dans l'esprit du français qui est pas un peu gaulois et un peu je dirais parfois un peu un, un peu taquin. On est euh, on est peut-être cette vision du frein qui est, qui, est, qui, est, qui est cette couleur verte qui me paraît être celle de la liberté plus que orange, l'orée. Est-ce que
1: est-ce que ça a posé des problèmes ce matin dans les transports par exemple
6: Non, les transports. Alors vous savez, on, on a à Lyon un système qui s'appelle le Citral. Euh, pour lequel l'organisation les, 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 a été faite, répétée, des, des nettoyage, pulvérisation, distribution de masques dans les, dans les stations de métro avec gel aussi. Je crois que là, la direction du Citral a, a pris les choses en main. Mais moi, je le vois dans mon personnel, parce que le département du Rhône a 2 000 agents. Aujourd'hui, le transport en commun, le transport public dit public, reste je dirais, une barrière psychologique pour beaucoup beaucoup de mes agents, moi, n'ont pas souhaité reprendre ceux qui sont contraints de prendre le transport en commun parce qu'ils ont cette espèce de peur. Alors, les, les transports en commun eux-mêmes ont pris toutes les, les dispositions pour rassurer, pour mettre à disposition des moyens de protection. Moi, je crois que je vais proposer, pour ceux qui ont cette espèce d'inquiétude, de, de, euh, de, de, de fournir des, des, des visières complètes pour ceux qui sont obligés de prendre le train. J'ai beaucoup d'agents qui sont dans des départements voisins là qui viennent en train jusqu'à la gare d'Appardieu et après qui prennent le, 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 le tram ou le métro je vais, je vais essayer de, de, de faire en sorte que reprendre ça soit quelque chose je dirais que psychologiquement ce soit pas une contrainte nous aujourd'hui la consigne c'est tous ceux qui peuvent télétravailler restent chez eux et ne, ne, ne viennent au département que ceux qui sont sur des postes je dirais opérationnels euh, qui, 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 qui fait que le département ne pourrait pas fonctionner sans eux moi, sur les routes, je ne peux pas faire du télétravail. Ici, je dirais les équipes d'urgence, les équipes d'astreinte. Et puis sur des, sur les RH ici, on est obligé d'avoir les agents sur place. On a aujourd'hui fait un maximum pour qu'un maximum d'agents puissent rester à la maison. Ça a été une réquisition des ordinateurs portables, même de tous ceux des élus, pour pour servir les prestations. Parce qu'un département comme le mien sert plus de 30 000 prestations qui vont du, du carnet d'essence à la fin de vie en passant par le handicap. Et on a eu beaucoup de, 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 de reprises de RSA qu'on a été obligé de reprendre tous les jours, des nouveaux qui sont entrés. Et si on n'avait pas mis ce dispositif en place à domicile, je suis intimement convaincu que la reprise aurait été difficile. Donc les prestations du département du Rhône ont été assurées quasiment au bout de trois jours. Et depuis le début, on, grâce à ces agents mobilisés à domicile, on a pu on a pu continuer. Mais le transport reste psychologiquement quelque chose de difficile euh, dans l'esprit de certains pour reprendre, pour revenir à poste, comme on dit.
2: Alors Christophe Guillotot, il y a un truc que beaucoup de Français n'ont pas compris, c'est pourquoi on utilise les départements.
6: Pourquoi on utilise les départements Parce que les départements d'abord existent, c'est une très vieille institution. Les départements, à un moment, on les avait complètement oubliés, les départements, même certains voulaient les supprimer, on s'est aperçu que les départements c'était une collectivité de proximité et qu'il y avait des compétences, outre les compétences de collège que tout le monde connaît, les compétences routes que tout le monde utilise, mais sans savoir que c'est le département qui les gère. On a eu à un moment ce fameux débat 80-90 qui a rappelé que les départements s'existaient, mais c'est ce que je vous ai dit. Les départements, dans notre comp dans notre compétence principale, c'est le social. C'est, par exemple, comme un département comme le Rhône, sur 574 millions de budget, c'est presque 60% du budget. Sur les 2000 agents, c'est 600 agents qui sont au social, du carnet de naissance. Durant hein, toutes les visites de PMI, c'est les départements, l'agrément des nourrices, nourrices agréées, c'est nous. Les, 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 les hommes et les femmes qui gardent des enfants, je dirais, qui nous sont donnés par le ministère de la Justice, les enfants de la zone, c'est le département. Et puis, c'est l'APA, c'est les personnes âgées, c'est le handicap, c'est le, voilà, le transport du monde du handicap des scolaires, pour lequel j'ai travaillé encore ce matin. On a 52 enfants qu'on prend en charge, qu'on va transporter dans des conditions assez assez c'est compliqué parce qu'il faut les protéger, c'est les départements. Donc vous voyez, le soutien le soutien aux EHPAD, c'est les départements. Ça, Les gens se, euh, voient le département comme une, une structure administrative, mais ils ne comprennent pas toujours, je dirais, son rôle. Aujourd'hui, on a, on a trois collectivités qui sont les communes, les départements et les régions. qui ont été dans cette affaire, je dirais, au quotidien jour par jour. Et s'il n'y avait pas eu les collectivités pour apporter, je dirais, la réponse, pour apporter le secours, pour apporter, je dirais, euh, de l'économie, parce qu'on vote aussi de l'économie sur les territoires, je ne suis pas sûr que l'État aurait été euh, en capacité d'apporter de, de, des solutions euh, aussi vite que nous l'avons fait.
1: On a Christophe, ce matin. Christophe Guillotot, vous parliez de, de peur psychologique de certains de vos agents. Est-ce qu'il est légitime de reprendre les transports Est-ce qu'il y a eu cette peur aussi pour la reprise de, de l'école, pour les, pour les enseignants et pour les, et pour les élèves et pour les parents
6: alors moi, je ne gère pas les écoles, euh, les écoles classiques. Hein, C'est les mairies. Moi, je gère les, les collèges. Le département du Rhône a 51 collèges. Privé, moitié privée, moitié publique. Donc, non, c'est une vraie difficulté. C'est notre combat aujourd'hui de tous les jours que je mène, je dirais, dans la conception, réalisation avec l'inspecteur d'académie et l'État euh, et puis là, les associations de parents d'élèves que, que je dois avoir cette, demain ou après-demain en ligne pour caler est dernière. C est, donc, nous, on a une semaine de plus. On rentre que le 18. Les deux difficultés qu'on a, qu qu a, nous, dans cette, dans cette reprise de scolarité, c'est, un, le transport. Le transport. Parce qu'on a, par exemple, dans le nord du département, on a des emports de de d'une de, 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 de demi-heure jusqu'à trois quarts d'heure. Donc là, il va falloir que les mesures de sécurité les mesures barrières soient appliquées. Ce n'est pas nous qui avons la charge du transport, c'est la région. Donc c'est vrai, c'est un autre partenaire qui est à côté, donc ça va être compliqué. Et puis la deuxième difficulté, donc on a réglé les problèmes de classe, ça y est, il n'y aura qu'une classe qui servira tout, de la musique en passant par le français. Euh, et, mais la deuxième difficulté c'était le restaurant c'était la restauration donc on s'est entendu entre les prestataires extérieurs et ceux qui font la cuisine chez nous, c'est-à-dire nos agents de ne pas passer sur un, sur un repas euh, euh, fabriqué sur place parce que ça nous, ça, ça nous obligeait à des normes sanitaires extrêmement complexes, les séparations des barrières et même pour les agents on va passer sur un panier, un panier à repas avec des produits du Rhône qui sera distribué que certains collégiens pourront même aller prendre dehors, ça sera peut-être plus pratique en termes, La seule chose qu'on fournira pas, c'est la fameuse bouteille d'eau ou la gourde, parce que ça nous imposait des normes sanitaires de manipulation extrêmement complexes. Donc, chose. Donc moi, j'ai souhaité que, que les, que les collèges reprennent sans difficulté, parce que personne, personne ne peut me dire si en septembre on sera revenu à quelque chose de normal. Et tout ce qu'on va faire maintenant, tout ce qu'on va mettre en place maintenant, ça nous servira de guide, ça nous servira de. Je de, 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 de fil conducteur parce que si en septembre on doit avoir un confinement qui se prolonge ou qui revienne, on sera heureux d'avoir, je dirais, mis nos, nos, nos élèves, je dirais, sur le, sur le retour des, des classes. Et en plus, on avait, moi je ne veux pas rentrer dans le débat économique fallait-il pour les parents. On a des enfants qui avaient besoin de reprendre l'école, ceux qui avaient une scolarité difficile, ceux qui n'avaient pas pu travailler pendant trois mois avec des parents qui pouvaient pas ou qui n'avaient pas les outils ou qui n'avaient pas le savoir pour le faire. Donc il fallait absolument remettre les enfants et donner la possibilité aux parents pour ceux qui le veulent. Parce qu'en fait, est, on est sur une, une, sur une école volontaire et pas une école obligatoire. Jules Ferry doit se retourner dans sa tombe, mais ça, c'est un autre débat. Euh, Aujourd'hui, euh, ceux qui veulent retourner à l'école, ils seront accueillis, que ce soit les écoles primaires, les maires, globalement, on en fait, tout ce qu'il fallait à part ou deux ou trois irréductibles qui ne veulent pas rouvrir les écoles, mais c'est une erreur, je pense. Les départements vont, vont accueillir les collégiens. Et que dans quelques temps après, euh, ça sera les, les présidents de région qui accueilleront les lycéens. On a quelques problèmes à régler pour ceux qui ont des internats. Ce n'est pas facile. Je vois que là, moi, j'ai la chance de ne pas en avoir dans le département du Rhône. Mais ça va être quelque chose de plus complexe encore à régler dans les zones très éloignées ou dans des, dans des, dans des enseignements spécifiques qui, qui obligent à avoir des, des, des internats. Il
1: y a beaucoup de détails à régler encore pour ce déconfinement dans un département comme celui du Rhône que vous présidez, Christophe Guillotot. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Vivre FM.
2: Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric
2: Cloteau. Et de frontières, il va encore en être question avec Kevin Oba. Bonjour Kevin Oba. Bonjour à tous. Alors comme tous les jours, vous, vous n'avez pas de frontières puisque vous, vous chassez toutes les bonnes initiatives sur les réseaux sociaux et vous commencez par celle du Canada.
8: Totalement, sur Twitter, on peut voir des photos de balcons avec des messages coloris. On vous aime, l'amour est contagieux. Voici quelques phrases qu'on peut lire sur les façades des immeubles. Et ça se passe dans la ville de Montréal. Des messages adressés au personnel soignant, histoire de les soutenir et de leur exprimer une reconnaissance. Et c'est la créatrice Patty Van Roustin qui est à l'initiative de ce projet d'écho de la ville. Elle a pour habitude d'utiliser l'espace public pour exprimer son talent.
2: Stucallis. Alors en France, un homme photographie sa voisine depuis le début du confinement C'est cela, fenêtre
8: sur confinement, c'est le nom qu'il donne au cliché. Chaque jour, Valentin Curtet, c'est son nom, euh, prend des photos euh, à sa voisine. La jeune femme reste à sa fenêtre, confinement oblige, pour poser devant l'appareil photo. Audrey, c'est son nom, change de look pour chaque cliché, des clichés les plus farfelus, les uns. Après les autres, une idée qui séduit les internautes sur Instagram, puisque la voisine a même atteint les 300 000 abonnés en un temps record.
2: Oui, ben moi si je fais ça, je suis mort. Alors toujours en France, sur Facebook, deux hommes ont eu la merveilleuse idée de se déguiser pour passer inaperçu sur une plage.
8: « Totalement, une scène assez rocambolesque qui s'est produite dans la région du Var. Deux quinquagénaires qui ont décidé de se déguiser en bouée, en bouée flottante. Puis, ils ont été nagés, se baigner tranquillement alors que la plage est fermée au public. Finalement, ils ont été démasqués par la police. L'un d'eux a quand même pu prendre la fuite. Quant à l'autre, il a dû s'acquitter d'une amende de 135 euros. Une situation qui a assez amusé hein, les gens sur Facebook. »
2: Ouais, et d'autant plus que les bouées en ce moment, elles sont assez naturelles. Merci Kevin Oba. Alors, on se retrouve demain. Vous
0: écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloto. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour retourner faire trempette euh, Je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'intégralité de cette émission en podcast sur VivreFM.com et également sur notre page Facebook Vivre FM. Nous parlons du déconfinement, le mode d'emploi du déconfinement. Et nous en parlons avec Didier Benchetrit. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous êtes médecin, vous êtes également président du directoire des laboratoires Barla. Les laboratoires sont en frontal aujourd'hui sur la question des tests. Alors aujourd'hui, si je veux me faire tester, est-ce que c'est possible et comment
5: Alors c'est assez simple aujourd'hui. Bon, Vous avez quand même sur Santé publique France pas mal d'informations qui ont été diffusées et puis sur les sites internet des laboratoires. Globalement, si vous êtes symptomatique, le grand changement aujourd'hui, c'est que quelle que soit votre catégorie euh, professionnelle, euh, non seulement vous avez le droit, mais vous devez vous faire euh, dépister euh, en PCR de façon à voir si euh, vous avez euh, euh, le virus présent au niveau du nasopharynx et si vous êtes potentiellement contagieux. Euh, et ça, c'est euh, pris en charge à 100% euh, par euh, la Sécurité sociale.
7: Alors
2: Didier, vous venez de nous parler latin. PCR, ça veut dire quoi
5: PCR, c'est une technique, euh, en anglais c'est polymérase chain reaction, mais en fait c'est une technique qui amplifie euh, la présence euh, d'une partie du génome du virus, en gros euh, à 2 puissance 40. Euh, donc euh, vous imaginez ce que ça représente, et c'est ce qui permet justement de pouvoir euh, euh, trouver des quantités infimes euh, de virus dans, dans le nasopharynx.
2: Est-ce que vous avez évidemment doté en, en équipement pour effectuer ces tests aujourd'hui
5: alors en fait nous on l'était déjà avant puisqu'on on est un labo spécialisé euh, loco régional hein, à Nice et euh, on fait déjà de la PCR euh, sur plein d'autres euh, virus ou bactéries et donc euh, on n'a pas eu besoin de s'équiper particulièrement. Ceux qui ont eu besoin de s'équiper par contre euh, euh, sont livrés depuis la semaine dernière ou la semaine d'avant euh, de leurs commandes passées en début de période de confinement.
1: Alors Didier Benchetrit, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est confirmé Covid-19 et qu'il sort de votre laboratoire
5: Alors ce qui se passe, c'est qu'il euh, va rentrer dans un process de prise en charge avec euh, euh, d'une part euh, euh, une, une étude qui est faite euh, sur les personnes contacts. Euh, et, et euh, où il y a des définitions bien claires au niveau des personnes de contact hein, euh, qui permettent du coup d'essayer de, de euh, trouver toutes les autres personnes qui ont été contaminées et faire en sorte qu'elles soient mises à l'écart pour éviter euh, un redébut de, de vaguelette qui deviendra une vague ou un tsunami, ce qu'on n'espère pas.
2: Alors ce que vous appelez des zones de contact, vous pouvez mieux le définir Comment est-ce qu'on peut retrouver de proche en proche justement les personnes avec qui on aura été euh, en relation
5: alors, par par l'interrogatoire, d'une part, euh, de la personne, hein, qui sait euh, ce qu'elle a fait euh, les derniers temps, d'autant plus que on va peut-être revenir en premier sur la définition de quelqu'un qui est contact. Euh, une personne qui est euh, contact, c'est quelqu'un qui euh, a été en relation avec euh, donc, cette personne qui est euh, Covid-19+, euh, pendant un certain temps. Alors, soit euh, pendant une dizaine de minutes, euh, sans aucune protection, euh, euh, en face-à-face, Soit euh, une demi-heure sans aucune protection dans la même pièce, euh, soit euh, qui vit avec la personne euh, dans le même appartement, euh, et, et on sait bien que là, il euh, euh, y, y a quand même plus de risques. Voilà, en, en gros, c'est ça, c'est pas quelqu'un que vous avez croisé dans la rue, euh, euh, comme ça, et qui était sur euh, le, le trottoir et que vous avez croisé euh, euh, en, en deux secondes, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe, quoi.
1: Alors, Didier Benchetrit, dans votre laboratoire, quelle courbe de fréquentation avez-vous pu observer Est-ce qu'il y a plus de monde maintenant qu'avant, ou est-ce que c'est l'inverse
5: Alors, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas de chance, s'est très très mauvais à Nice. Euh, et donc, du coup, euh, bah, la fréquentation n'est plutôt pas élevée. Mais euh, je dirais que euh, je pense que ce n'est pas maintenant qu'on va avoir une fréquentation élevée. Je pense qu'il euh, faut attendre encore quelques jours, que, euh, puisque en fait, la, la demande se fait sur prescription, il faut que les gens aient des symptômes. On en avait déjà quasiment plus dans la région donc euh, de, de personnes avec des symptômes. Donc il faut attendre qu'il y ait des gens qui se contaminent, ce qu'on n'espère pas. Que derrière, ils aillent voir leur médecin, qu'ils aient des signes cliniques, qu'ils aillent voir leur médecin, que le médecin prescrive. Je pense qu'on aura un, un, une petite augmentation des, des, des demandes euh, d'ici la fin de la semaine ou euh, plutôt la semaine prochaine.
2: Alors Didier Benchetrit, ce, ce besoin de, de se faire tester, d'après vous, à quel moment est-ce qu'on doit le ressentir Est-ce que, est -ce que est, euh, on, dit, on parle de, de, de symptomatique, c'est-à-dire d'avoir le sentiment d'être atteint par, cette, euh, par ce Covid, ou est-ce que c'est quand même impérieusement nécessaire de savoir si on a été atteint ou pas tout court
5: Alors en fait, là, on pose deux questions en même temps. Euh, je vais répondre à la première. La première euh, concerne le côté symptomatique. Aujourd'hui, on n'est pas dans une période de grippe, c'est passé euh, on peut avoir une rhinite euh, liée à de l'allergie, mais, euh, mais on n'est pas en période de grippe. Donc globalement, tous ceux qui ont un syndrome grippal euh, sont a priori susceptibles de faire un Covid-19 où les symptômes sont euh, quasi équivalents, avec des symptômes en plus, comme euh, l'anosmie ou la gueusie ou euh, parfois un peu de diarrhée, euh, des maux de tête, etc. Donc, allez voir le médecin quand on a des symptômes... Euh, euh, on va dire, ORL, euh, euh, c'est nécessaire, et à partir de là, on fera des tests. Maintenant, l'autre question que vous avez posée, c'est de savoir aussi si on a fait euh, un Covid-19, puisque euh, dans les, les, les 55 jours euh, qui précèdent, seuls les gens qui étaient des personnes à risque euh, euh, avaient le droit euh, d'aller se faire tester, ou alors euh, ils devaient payer de leur propre denier. Aujourd'hui, euh, si on veut faire un diagnostic rétrospectif en disant bah, j'ai été en contact avec quelqu'un Covid-19 euh, il y a un mois ou j'ai eu des symptômes il y a un mois ou il y a deux semaines ou il y a trois semaines et que je veux me faire tester l'APCR PCR n'est plus le test de prédilection le test de prédilection c'est la sérologie et c'est un test qui est euh, aujourd'hui euh, pas encore remboursé par la sécurité sociale et ça permet Mais de faire là, un diagnostic rétrospectif
2: oui, mais est-ce que c'est vraiment utile C'est ça la, la question que tout le monde se pose aujourd'hui
5: ouais, À titre personnel, je vais vous répondre non.
2: C'est pas, donc... se... mais... pas, pas utile. Donc, c'est pas utile aujourd'hui C'est pas utile de savoir ut... si on l'a eu ou pas ouais.
5: Non, bah, ça sert pas à grand-chose, en fait, de savoir si on l'a ou pas, puisque ça ne doit pas changer notre comportement. Alors, maintenant, si on va euh, à l'extrême et qu'on veut euh, se dire mais si ça doit être utile, à quoi c'est utile bah, Aujourd'hui, on a quand même des gens qui sont stressés parce qu'ils ont eu des contacts... Et ils ont envie de savoir s'ils ont été malades. Et quelque part, répondre à cette attente n'est euh, pas inutile psychologiquement. Euh, en même temps, euh, si on répond qu'ils n'ont pas été en contact, c'est-à-dire qu'ils sont bien euh, négatifs en sérologie, bah, ça veut dire que, euh, contrairement à ce qu'ils pouvaient penser en se disant bah, « je l'ai déjà eu », bah non, ils ne l'ont pas eu. Donc peut-être que c'est bien, parce qu'ils vont peut-être faire attention euh, aux mesures barrières, et ils vont peut-être mieux les respecter que s'ils si ont le sentiment... Euh, informel de l'avoir déjà attrapé. Donc je pense que, malgré tout ça à sa place, et puis, euh, à un moment donné, il faudra bien qu'on ait une idée euh, de l'épidémiologie de cette maladie en France, euh, ne serait-ce que euh, euh, pour avoir des chiffres précis qu'on n'a pas aujourd'hui euh, sur euh, le taux de contamination euh, à l'échelle nationale, et, et moins à l'échelle régionale non plus. Hein.
1: Oui, on voit qu'il y a beaucoup de, de questions sur le comportement et la psychologie, là, ce matin, qui sont abordées, même au travers de, de points techniques comme les tests, dont vous nous avez, avez parlé, Didier Benchetrit, médecin, président du directoire des laboratoires Barla. Merci d'avoir été sur notre antenne ce matin. Euh, les personnes contactent. Vous en parliez tout de suite, euh, Didier Benchetrit, mais nous avons Philippe Ullman pour en parler. Bonjour. Oui bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne à Reims et, euh, et justement vous, allez, vous êtes ou vous allez être impliqué dans la constitution et des ces fameuses brigades qui vont servir à remonter euh, le fil du Covid.
9: Tout à fait. Donc euh, nous n'attendons plus que la promulgation de la loi d'urgence sanitaire qui est actuellement examinée par le Conseil constitutionnel, mais normalement euh, si tout passe bien à partir de demain, l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie euh, du territoire vont être impliquées dans euh, ce dispositif qui a été intitulé euh, « Contact Tracing », qui vise effectivement, une fois que les médecins généralistes euh, ou les établissements de santé auront euh, identifié un patient qui, euh, qui a un Covid-19 positif à la suite d'un test PCR dont vous venez de parler… Euh, nos personnels de l'assurance maladie euh, seront chargés euh, de contacter euh, cette personne euh, qui a été euh, infectée par le Covid-19 pour euh, échanger avec elle, euh, pour identifier toutes les personnes qu'elle a pu croiser euh, au cours des 48 heures précédant euh, les premiers symptômes euh, et qui peuvent être considérées comme des, euh, des cas contacts, comme cela vient d'être expliqué par euh, le biologiste que vous avez eu au téléphone.
2: Alors Philippe Hulman, on a entendu beaucoup de choses à propos des données collectées, de leur sensibilité, et même, on l'a vu là, sur les jours passés, l'histoire de l'application, qu'on n'a toujours pas été en capacité de sortir. Pourquoi est-ce que c'est si sensible de collecter de la donnée sur savoir qui a été ou non atteint par le Covid-19
9: alors pour, pour être très honnête avec vous, pour nous, côté assurance maladie, c'est un débat, je dirais, un petit peu surréaliste. Euh, parce que le, le directeur général de l'ACNAM euh, rappelle depuis euh, plusieurs jours euh, dans les différents médias dans lesquels il intervient que euh, le personnel de l'assurance maladie est, est soumis au secret professionnel euh, et que depuis maintenant 75 ans l'assurance maladie collecte des données euh, de santé euh, les utilise au quotidien euh, en lien avec les médecins et les patients euh, les déclarations de personnes qui sont en affection longue durée euh, les euh, différents euh, types de euh, d'informations euh, que dispose l'assurance maladie. Et depuis 75 ans, personne ne s'est jamais posé la question de savoir euh, est-ce que c'était un problème que l'assurance maladie dispose de données de santé. Parce que euh, bah, je crois que la preuve a été faite depuis tout ce temps que euh, voilà l'assurance maladie s'est euh, menée à bien sa mission, euh, c'est euh, respecter euh, le secret professionnel et le secret médical. Euh, voilà, donc euh, c'est vrai que pour nous ce débat euh, nous semble un peu étrange euh, et en tout cas nous on, on a effectivement toutes les dispositions qui sont prises euh, avec du personnel qui est formé, qui est soumis au secret professionnel. Euh, nous sommes euh, très surveillés par la CNIL à juste titre parce que les données de santé sont des choses qui sont euh, sensibles euh, et euh, nous avons les habilitations pour pouvoir mener ce travail et euh, collecter ces informations.
1: Philippe Hulman, vous avez peut-être entendu en début d'émission Claude Manuret, le sénateur de l'Allier, qui nous disait qu'il n'avait pas forcément d'inquiétude sur la, di la mise à disposition de masques ou de tests, mais qu'il en avait, en revanche, sur le volume de personnes qu'il faudrait pour organiser ces brigades et les rendre opérationnelles, et puis également sur leur formation qu'il faut faire dans des délais ultra rapides. Que, comment vous faites pour gérer cette situation C'est-à-dire un besoin de recrutement important et un besoin de formation immédiat
9: alors en fait, ce qui se passe, c'est que euh, donc le dispositif euh, a été anticipé euh, côté assurance maladie dès lors que euh, au niveau du, du gouvernement, euh, du ministère de la santé et euh, de la caisse nationale, euh, on, on s'est organisé pour pouvoir préparer cette sortie du confinement. Et euh, donc nous travaillons depuis quinze jours dans l'ensemble des caisses primaires à constituer ces équipes. Euh, donc euh, nous, euh, nous avons mobilisé. Euh, personnel qui euh, euh, est habituellement affecté à d'autres missions comme l'accompagnement des professionnels de santé, comme euh, nos différents euh, services euh, et on a identifié les personnes qui euh, de notre point de vue avaient la capacité à, à gérer justement cette, euh, cette mission. Euh, pour vous donner un ordre de grandeur, euh, l'assurance la, maladie sur l'ensemble de son réseau a mobilisé environ six personnes euh, ce qui euh, représente un peu moins de, de 10% des effectifs totaux de l'assurance maladie. Euh, donc 6 000 personnes qui ont été euh, identifiées euh, et qui ont été formées euh, dès, euh, dès, la semaine, dès la fin de la semaine dernière euh, pour pouvoir mener euh, à bien cette mission. Euh, alors, je tiens à préciser qu'il y a parfois de la, de la confusion euh, au regard du terme brigade qui a été utilisé. Parce qu'il faut savoir qu'il y a, euh, ce dispositif est à trois étages. Euh, il y a un premier étage qui est le dispositif euh, qui est celui d'identification euh, des patients qui euh, sont atteints par le Covid-19. Et là, c'est le rôle des médecins de ville et des établissements de santé. Il y a ce deuxième niveau sur lequel intervient l'assurance maladie avec sa plateforme, euh, avec ses, euh, ses personnels, pour justement identifier la chaîne de contamination et, et contacter les, les personnes dites cas contact. Euh, donc là ça pourrait, on pourrait considérer que c'est la brigade assurance maladie même si on n'aime on pas trop ce terme de brigade et euh, le troisième niveau euh, c'est un niveau qui se joue au niveau de la préfecture et de l'agence régionale de santé qui eux aussi vont mobiliser euh, en quelque sorte des brigades d'une part des brigades pour intervenir lorsqu'il y a une identification de, un, de ce qu'on appelle un cluster un foyer euh, donc là c'est directement l'ARS et la préfecture qui interviennent pour circonscrire ce, ce foyer. Et puis, la préfecture est aussi en charge de constituer des brigades, entre guillemets, euh, qui vont être plutôt chargées d'accompagner les personnes qui vont être placées en isolement, euh, du fait qu'elles sont infectées par le Covid-19. Donc, soit en isolement à leur domicile, soit en isolement dans ce qu'on appelle parfois des hôtels Covid ou des, des lieux euh, d'hébergement où elles pourront être isolées. Et là, effectivement, ces brigades vont être constituées euh, des services de l'État déconcentrés. elles vont être constituées de personnel, le cas échéant de la sécurité civile, de la Croix-Rouge, pour pouvoir apporter de l'aide à ces personnes qui sont mises en isolement. Ça peut aller euh, du portage de repas, l'aide à des démarches administratives ou un accompagnement social. Donc vous voyez, il y a différents types euh, d'interventions et de brigades.
2: Donc brigade à trois étages. Alors Philippe Hulman, vous, vous êtes là hein, comme acteur à mesurer euh, si les Français se soignent en ce moment. Alors depuis l'apparition du Covid-19, est-ce que vous avez euh, remarqué que les Français n'allaient plus voir leur médecin ou n'allaient plus euh, directement euh, au sein des urgences
9: Alors c'est effectivement quelque chose qui a été constaté parce que, euh... Nous suivons quotidiennement, que ce soit au niveau d'une du, caisse primaire comme la nôtre à Reims ou au niveau national, au niveau de la caisse nationale, nous suivons tous les jours la consommation de soins euh, au travers des données de remboursement qui nous sont remontées par les médecins, les établissements, les pharmaciens, etc. Et on a très clairement observé depuis euh, le confinement, depuis mi-mars, une très forte baisse de la consommation de soins. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, euh, beaucoup de, de, de personnes euh, sont restées chez elles, n'ont pas souhaité euh, aller consulter, euh, soit parce qu'elles pensaient que les médecins étaient débordés en ville, euh, ou qu'elles n'avaient pas envie d'engorger euh, les urgences, soit parce qu'elles avaient peur tout simplement d'attraper le, le Covid-19 en allant dans un cabinet euh, médical ou dans un service hospitalier. Euh, donc euh, effectivement, on, on a constaté cette très très forte baisse, euh, très variable aussi selon les régions, les départements et les professions. Euh, par exemple, les chirurgiens dentistes ont été à l'arrêt complet euh, pendant la période mars-avril, sauf pour les urgences qui ont été organisées au niveau local. Euh, les masseurs kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes et d'autres professions ont vu euh, leur activité quasiment euh, réduite à zéro. Pour les médecins, ça a été variable, mais euh, dans l'ensemble, on a quand même constaté une baisse de l'ordre parfois de, de 50% de l'activité des médecins généralistes de ville. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'assurance maladie et le ministère de la Santé ont communiqué depuis maintenant plus de 15 jours sur la nécessité pour les patients de continuer à être suivis médicalement euh, parce que euh, il y a effectivement euh, cette, euh, cette épidémie de Covid-19 mais il y a toutes les autres pathologies qui nécessitent un suivi régulier que ce soit pour les patients qui sont atteints de pathologies chroniques ou pour les enfants en très bas âge ou les nourrissons euh, qui a, ou pour lesquels il y a des, des vaccinations et des examens réguliers à faire et donc c'est pour cela qu'on a beaucoup communiqué depuis 15 jours pour inciter les gens à retourner euh, dans les cabinets médicaux ou dans les services hospitaliers, euh, d'autant plus que voilà, ce sont des professionnels de santé qui ont pris toutes les mesures pour accueillir dans, dans de bonnes conditions et pour s'assurer de ne pas exposer euh, au virus euh, ces personnes.
1: Il faut éviter d'ajouter de, de la comorbidité, comme ça s'appelle. Philippe Hulman, une dernière question, un peu, peut-être un peu étrange, mais c'est un cas de figure qui peut vous arriver, une fois que les brigades seront mises en, en route, si quelqu'un refuse de, de contribuer à l'enquête, pour ne pas dire qui il a croisé, ou avec qui il était, ou où il était, qu'est-ce qui se passera
9: Alors, c'est son libre choix, euh, puisque la question, euh, la question lui sera posée. Euh, donc... Euh, euh, il, la personne a la, la possibilité de, de refuser de, de répondre euh, à nos questions. Euh, dans ce cas, euh, dès lors que c'est un, une personne qui aura été identifiée par un médecin s'il est euh, infecté par le Covid-19... Euh, ce que nous ferons, c'est euh, voilà, nous contacterons le médecin traitant de cette personne en demandant au médecin d'essayer de convaincre euh, cette personne de, de, de participer à cette action parce qu'il en va de, euh, de la sécurité sanitaire du pays, mais tout simplement, euh, il en va de l'intérêt des proches euh, ou des personnes qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui ont été en contact avec, euh, avec ce patient. Et euh, lui faire comprendre que, voilà, c'est faire prendre un risque à toutes les personnes qu'il a croisées, dans son entourage proche ou pas, euh, et donc euh, en appeler à, à sa responsabilité et à, et à son devoir civique. Mais au-delà de ça, nous ne disposons Évidemment pas l'assurance maladie d'un pouvoir, je dirais, de police qui obligerait la personne à, à collaborer. Euh, et il n'est pas prévu, me semble-t-il dans les textes, euh, que euh, cette personne soit obligée euh, de répondre euh, aux questions que on serait amené à lui poser pour essayer d'identifier les personnes qu'il a euh, qu'il a croisées, qui pourraient être euh, elles aussi porteurs du Covid.
1: Alors nous ne vous avons pas forcé non plus, on n'en aurait pas eu les moyens non plus, mais merci d'avoir répondu vous à nos questions, Philippe Hulman, directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric
1: Cloteau. Monsieur Moult est avec nous comme chaque jour pour des, des bons conseils. Bonjour Monsieur Moult.
7: Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour vivre FM. Ici Londres, les Français parlent au français. Veuillez écouter. Tout d'abord, quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne, je répète, les sanglots longs des violons de l'automne, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Et oui, ces quelques vers n'annoncent pas le jour J du débarquement, mais le jour J du déconfinement. Ça y est, nous ne sommes pas vraiment délivrés, mais un peu libérés. Délivrés, libérés Libéré! Délivré! Bon, alors, le programme d'aujourd'hui de Monsieur Moult. Alors, j'hésite entre la région PACA, la Bourgogne, la Normandie ou peut-être Dunkerque. Bah oui, le gouvernement s'est planté, la loi d'état d'urgence sanitaire n'a pas été promulguée à temps. Donc aujourd'hui, c'est un peu il y a la partie. On peut se balader juridiquement à plus de 100 km ce premier jour de déconfinement. Et puis l'attestation de sortie n'est hein, pas obligatoire, évidemment, dans les transports tant que c'est pas passé. Donc voilà, M. Moult a vraiment l'impression d'être dans une grosse, grosse, grosse grande vadrouille. Hein. Bon, heureusement, sur Vivre FM, je suis là et M. Moult est là pour donner toujours des, cons des bons conseils et pour rester positif. Et donc l'initiative du jour s'adresse aujourd'hui aux personnes qui ne sont plus si jeunes, mais quand même pas si vieux. Effectivement, l'association Hold Up et la Fondation de France s'associent pour donner la parole aux personnes âgées par le biais d'une enquête sur leurs contraintes liées à la crise sanitaire. Cette association lance une enquête en ligne et par téléphone, donc vous pouvez aller sur le site Hold Up, O L D U P ou sinon par téléphone pour faire cette enquête au 0800 94 22 41. L'objectif est évidemment de recueillir leurs paroles sur les difficultés rencontrées puis sur, euh, sur leurs propositions aussi. Donc euh, voilà, sur Vivre FM, les vieux ont la parole. Toutes ces infos sont évidemment à retrouver sur la page Facebook de Vivre FM. N'hésitez pas à relayer aussi d'ailleurs ces postes. L'association Aldoc publiera publiera évidemment tous les résultats dans les médias et nous les transmettra à tous, à tous nos partenaires ainsi qu'aux personnes ayant répondu. Donc voilà, M. Moult n'a toujours pas trouvé de masque. et trouve que cette France coupée en deux avec le vert et le rouge lui rappelle quelques mauvais souvenirs. Il est quand même 12h01 et vous êtes sur Vivre FM.
1: Merci Monsieur Moult et on retrouve vos bons conseils également en podcast sur vivrefm.com et puis sur la page Facebook de Vivre FM.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloteau. Des Déconfinement, mode d'emploi. Nous finissons cette émission avec un conducteur de bus de la RATP à Paris euh, qui a souhaité témoigner euh, de manière anonyme. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de, de prendre un peu de temps pour être avec nous. Alors ce matin, est-ce que les conditions, selon vous, étaient réunies pour assurer et la sécurité des passagers et puis évidemment votre sécurité à vous, conducteur
10: alors, concernant ce matin, donc moi euh, je, je prends le, la route ce soir, mais euh, les conditions depuis le début du confinement ont été euh, assez respectées, mis à part le fait que les distances de sécurité dans le bus, euh, bah, on ne peut pas faire grand-chose à ce niveau-là, on va dire. Après, euh, nous, les conducteurs, on a été euh, totalement, euh, totalement réglés à ce niveau-là, on a, on a tout ce qu'il y avait à disposition. Donc, quand on arrivait au dépôt, automatiquement, un jour de travail, nous avions euh, des masques de distribuer avec une fiche de renseignement. Euh, depuis le début du mois de mars, nous avons la vitre, euh, la vitre ainsi que la porte ouverte pour les contacts euh, clients et la vente des tickets qui se sont arrêtés. Euh, voilà, euh, des mises à disposition de gants, de gel ont été mises aussi pour les chauffeurs, de lingettes pour nettoyer euh, le véhicule. Euh, poste de conduite à chaque à chaque reprise puisqu'on s'échange les bus bien sûr que vous dire alors, de
2: plus peu alors je sais que vous êtes dans, vous dans un bus mais est-ce que ça vous a étonné euh, ce qui a été rapporté ce matin sur la ligne 13 à savoir euh, bah, comme le, le, le il y a eu un, un problème d'allumage de, 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 au départ il y a énormément de gens qui se sont retrouvés euh, bah, euh, comme aux périodes de, des grèves c'est à dire les uns sur les autres
10: dans le dans le métro, ça que vous voulez dire oui. euh, écoutez, alors ça c'est vrai que j'ai pas eu euh, j'ai pas eu l'info et surtout que tout ce qui est métro RER, nous c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne pas. Après, étonné, j'ai envie de vous dire, dans les bus euh, c'est un petit peu pareil en soi. Comme je vous dis, les distances de sécurité, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Donc si on fait pendant la période de confinement, c'est vrai que les trajets ont été plus calmes. Mais si un matin ou un soir les bus sont complets. Euh, sachant que déjà quelques sièges sont condamnés à l'avant, vous avez dû voir ça dans tous les bus de, de l'île de France. Les, les rubans ont été mis pour condamner l'avant. Donc, si les bus sont complets, c'est vrai que les gens, les gens sont assez euh, assez serrés à l'intérieur.
1: Est-ce euh, qu'il n'y a, est qu a pas un moyen de, de filtrer, de, de se dire que voilà, au-delà de, de 10 personnes, on ne prend, on prend plus rien
10: ça serait, ça serait possible, ça serait même euh, l'idéal, mais je ne pense pas que ça soit possible à l'heure d'aujourd'hui. Moi, je ne suis pas assez qualifié pour, euh, pour vous dire ce genre de, de choses, mais ça ne serait pas possible, je pense. Ou alors, euh, on, je ne pense pas qu'on pourrait demander au chauffeur de lui-même contrôler cette euh, descente et cette montée. Euh, et je ne pense pas non plus qu'on pourrait mettre un agent euh, dans chaque bus dile de france sachant qu'on est 14 000 quand même, 14 000 machinistes, ça ne serait pas possible de contrôler. Après, certes, je vous rejoins dans l'idée que de voir que parfois les bus sont complets, donc les gens assez serrés, et on les voit sortir du bus pour une minute plus tard, faire la queue devant un centre commercial, c'est un petit peu spécial comme, comme
2: chose. Mais vous n'avez reçu aucune directive, justement, empêchant que ça puisse se produire C'est-à-dire que si jamais il y a un afflux de, de voyageurs, vous les laissez monter sans rien dire, c'est ça
10: on a des directives, euh, donc les directives que les chauffeurs ont eu par rapport à la clientèle, déjà ce sont les arrêts obligatoires à tous les arrêts pour ouvrir les portes euh, et pour éviter tout contact avec les, les boutons euh, d'arrêt demandés des, des autobus. Euh, mais concernant la, le surplus de, de passagers, on a toujours eu cette, euh, cette directive de nous-mêmes juger la, la capacité euh, du, du bus, mais par rapport au confinement, on n'a pas eu forcément de, de directive là-dessus. De refuser si on, on, on trouvait nécessaire qu'il y avait trop de monde dans les bus. Est-ce que, pertenir...
1: est que les passagers Est-ce que les passagers eux-mêmes, euh, de ce que vous voyez vous, hein, tous les jours depuis le début du confinement, euh, se, se gèrent entre eux, c'est-à-dire qu'ils se disent là j'ai gardé vos distances, ou alors peut-être certains qui descendent parce qu'il y a trop de monde
10: oui, oui, franchement. Et puis moi, je peux vous dire, depuis le début du confinement, fin février, début mars, on va dire, les on voit quand même que les... les trajets sont beaucoup plus calmes. Il y a beaucoup moins de monde, mis à part, on va dire, le matin, ceux qui vont travailler. Et comme vous dites, ils se gèrent très bien. Je veux dire, ils sont pas là à se coller, sauf vraiment, si... et encore, ça a été très rare, vraiment, si le bus est plein. Et ça n'est ne... ça même pas arrivé une seule fois, je crois, en tout cas, à mes services. Les gens essaient de... de faire attention, ont toujours leur masque sur eux. La plupart ont même des gants. Et quand le bus est... Et on va dire à une dix, quinzaine de personnes, les gens sont écartés, ils sont pas à côté, ils sont pas à côté. et Le fait de s'arrêter, comme je vous ai dit à chaque arrêt évite euh, tout contact avec euh, avec le, le, les boutons. Donc à ce niveau-là, oui. Et puis j'ai trouvé que les gens quand même jouaient vraiment le jeu. Mis à part bah, ceux qui allaient faire leurs courses, c'est normal, et ceux qui allaient travailler. Euh, j'ai pas vu énormément de, de cas euh, qui ne respectaient pas les règles.
1: Alors vous, avez, vous avez eu, vous aussi, droit à quelques messages de sympathie, comme, comme le, en ont eu les, les éboueurs ou, ou les soignants
10: Des messages, après, pas forcément usés, mais les, les clients sont toujours assez respectueux, ou vous disent merci ou au revoir quand ils rentrent dans un bus. Après, nous, ça nous suffit largement, c'est notre travail. Euh, je pense que, que c'est toujours agréable, euh, un petit message, oui, forcément, mais voilà, c'est souvent des merci, des au revoir, des bonjours, des petits sourires. On essaye de toute façon de, de mettre la meilleure ambiance possible. Plus l'ambiance la, est, est bonne avec le chauffeur, plus le, le trajet ne, ne peut que bien se passer.
1: Est-ce qu'à un moment, vous avez eu peur de continuer de faire ce, ce métier qui est quand même un métier de contact
10: euh, Moi, honnêtement, euh, non. Eu, euh, je pas eu d quand, euh, quand on a reçu nos plannings, euh, je savais que j'allais travailler. Je n'ai pas eu extrêmement peur, surtout que quand même, les choses ont été bien faites. La première fois, on nous a distribué énormément de... Fin, une boîte de lingettes avec euh, avec pas mal de lingettes à l'intérieur pour euh, nettoyer notre poste de conduite nous avions euh, des petits des petits pots de gel euh, que nous avons gardé pour le mois de mars donc voilà chacun ses habitudes à chaque terminus euh, un petit lavage de main on a on a on a, on a ce qu'il fallait donc franchement moi je n'ai pas eu peur après il y a toujours l'appréhension de se dire bon moi je suis assez jeune hein, on a toujours l'appréhension de se dire si jamais on, on attrape une petite euh, une petite maladie il y a toujours les parents à la maison etc ou les proches mais euh, mais sinon, non. Moi, je n'ai pas eu forcément, forcément peur de ça.
1: Mais écoutez, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes conducteur de bus RATP à Paris.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloto. Billy Ferrand est avec nous pour nous vanter les vertus de la petite reine. Bonjour, Billy.
11: Oui, bonjour, Frédéric. Bonjour, Thierry. Après le, après l'effort, le réconfort, si on peut parler de réconfort, hein. nous pouvons déjà un peu plus remplir nos poumons des gens qu'on aime. Alors, on va essayer d'aborder sans frémir cette nouvelle étape de, de notre odyssée. Et si cette mésaventure est loin d'être à l'eau de rose, la rosée des matins à venir est toujours parsemée de dangers. Comme dirait la Martine, un seul cas de coronavirus et tout est dépeuplé. Je suis persuadé que vous avez déjà entendu cette phrase reformulée. Il a fallu désinstaller et réinstaller la version 2020 car l'antivirus de l'année n'a pas été efficace du tout. Mais en ce jour mémorable, il n'est pas rare de constater que les premiers à se plaindre du confinement sont les derniers à vouloir revenir à la normale. Et ce lait est nostalgique. Beaucoup se rendent compte qu'ils étaient pas si mal lotis à se la jouer. Petite logis dans leur petit cocon sympathique. Mais si une bonne partie a pu s'économiser, il va falloir mettre les bouchées doubles lors de l'inauguration du déconfinement. Le quotidien embourbé du sédentaire laisse place à une routine athlétique. Après l'apathie collective, place à l'énergie productive. Actif, frais mobile, enfourchons tous nos vélos à vitesse turbo booster et laissons de côté les rames du métro pour les dégarnir comme il le faut. Et même si les plus engraissés d'entre nous afficheront une respiration aussi haletante que pénible, il vaut mieux être à bout de souffle qu'à bout de mer. En pédalant à l'air libre au cœur des particules de pollution de la capitale, nous allons enfin prendre le chemin du travail avec autre chose comme arrière-plan qu'un régiment de visage terne à l'œil fissuré. Empêtrés dans ce courant de gens qui claquent contre les courants d'air des couloirs, de moins en moins de personnes auront des raisons de se faire la guerre. Grâce au vélo, plus besoin d'insulter son voisin pour passer devant lui. Les gros mots se remplaceront par les sonnettes. Les échanges n'est plus houleux pourront donc se régler à coups de dring-dring sans faire trop de dégâts. Les plus caractériels se surprendront même à réapprendre les rudiments de la politesse sur les pistes cyclables goudronnées de stress. Du reste, les fesses confortablement posées sur la selle, nous allons enfin profiter du décor haussmanien bordé de monuments imprégnés d'histoire. Et rien que pour tout ça, l'exploration de cette nouvelle ère a du bon espérons que la promesse d'un idéal soit plus forte que la déception d'un espoir. Paisible, à la fraîche, plus besoin de son attestation à dégainer à tout bout de champ, la voie est libre, enfin presque, on va pouvoir fouler l'herbe menue et y sentir toute sa fraîcheur sous nos pieds nus, mais gare à ne pas marcher sur une épine car la graine du doute a été plantée.
1: La voie toute tracée aussi pour vous retrouver demain, Billy Ferrante, avec vos bons mots et ses instants suspendus.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry de Rouet.
1: Frédéric Cloto. Entre Soi, Magali Rochereau reçoit aujourd'hui Alexia, une auteure engagée dont elle libère la parole. Entre Soi, Soi, Soi,
12: Soi. soi, soi. Je m'appelle Alexia Tamessilia, j'ai 32 ans et je suis animatrice des ateliers d'écriture créative et féministe Langue de lutte. Je suis aussi l'autrice de l'essai Vulve qui a été publié aux éditions Gorge Bleue en octobre 2019. Je suis célibataire sans enfant. Je suis une euh, nulle part épanouie. Je suis confinée toute seule à Marseille. Euh, C'est un peu galère euh, ce confinement pour moi parce que j'avais prévu de venir m'installer à Marseille euh, euh, depuis longtemps. Et mon départ s'est un peu précipité. Je suis euh, arrivée ici début mars et le confinement a commencé avant que j'ai le temps de trouver un logement. Donc euh, là, j'ai trouvé une euh, solution provisoire et je sous-loue un appartement disponible jusqu'au 15 mai. Ensuite, euh, aucune idée. Je ne sais pas où j'irai. Donc, je suis euh, sans confinement fixe, mais plutôt pas mal lotie parce que euh, j'aime beaucoup être à Marseille. J'ai peur de plein de trucs. Euh, déjà, j'ai peur de perdre mes proches. J'ai peur qu'ils tombent malades. Euh, j'ai peut-être plus, plus individuellement, j'ai peur de euh, de perdre les acquis professionnels que j'ai construits jusque-là. Donc euh, mes ateliers, la promotion du livre, tout ça est suspendu et j'espère que ce sera pas perdu. Euh, Peut-être d'un point de vue plus collectif, j'ai peur que le monde soit plus comme avant, jamais. Euh, j'ai peur de la mort de la culture et, et du statut d'intermittent. J'ai peur de l'augmentation des violences, des violences conjugales. Euh, des inégalités qui vont plutôt avoir tendance à continuer à se creuser, des privilégiés qui seront toujours plus privilégiés. J'ai peur du retour euh, en arrière euh, sur les droits sociaux, de la remise en cause des 35 heures et du travail euh, du dimanche, par exemple. Ça, c'est une peur bien réelle. Euh, et puis, euh, j'ai peur du recul des combats féministes, euh, qui sont pour moi une priorité et me semblent fondamentaux pour euh, construire une meilleure société. Je peux citer Simone Veil qui nous, qui nous disait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. » Moi là, je continue à travailler. En fait, je suis indépendante, donc je continue à faire du conseil éditorial, à animer mes ateliers, mais en ligne. Euh, et donc à côté de ça, je ne crois pas que j'ai envie de me mettre au yoga ou à la fabrication de mon propre pain. Je crois que peut-être ce qui serait bien, c'est d'accepter de ne rien faire justement, accepter euh, euh, ouais de se, de se poser si c'est possible et donc euh, réussir à refuser l'injonction à toujours courir à, à toujours plus de productivité à, à optimiser son temps à tout prix à mettre son énergie à toujours construire et, et créer alors qu'en fait là peut-être que on vit juste une énorme pandémie mondiale et que survivre ça mobilise déjà pas mal d'énergie donc je sais pas si on a besoin d'aller euh, se, se dépasser en plus de ça, je pense que rester en vie humaine et solidaire ce serait déjà pas mal au moment de la sortie de ce confinement, dans mes rêves les plus fous, alors on vit en pleine utopie féministe. C'est la grande misandrie matriarcale. Le capitalisme n'est qu'une sombre parenthèse de l'histoire du monde. Et euh, je suis bien pressée, bien apprêtée, parce que, parce que j'ai un date avec Virginie Despentes.
1: Voilà, témoignage d'Alexia, témoignage incisif et, et, et assez... Euh... Assez clair, ma foi, au micro de Magali Rochereau. Alors, l'étau a à peine commencé à se desserrer hein, depuis ce matin, Thierry Derouet, que déjà, bah, la question brûle les lèvres de tout le monde. C'est où et comment allons-nous passer nos vacances d'été
2: Oui, c'est ça. On ne sait même pas si on va pouvoir sortir à plus de 100 km à la ronde ou à vol d'oiseau, hein, comme on l'a rappelé ce matin, qu'on est en train de se poser des questions. Euh, bah, C'est un peu normal de savoir ce qu'on va faire cet été. Alors, est-ce qu'on va aller dans les campings Est-ce qu'on va redécouvrir la France Est-ce qu'on va pouvoir sortir d'autres pays bah, Je pense qu'il va falloir qu'on se pose toutes ces questions demain, même si euh, les réponses ne euh, seront pas forcément complètes. Hein. On attend que l'État réponde, mais aussi peut-être euh, il va falloir faire appel au bon sens.
1: Et on verra surtout comment toutes ces structures de tourisme se préparent, quelle que soit la décision et quand elle interviendra, pour essayer de nous accueillir dans les meilleures conditions possibles euh, très bientôt. Parce que l'été, c'est après-demain, comme on dit. Euh, on se retrouve demain donc en direct à 11h pour cette émission spéciale sur le tourisme et les vacances. Euh, D'ici là, bah, vous pouvez vous déconfiner progressivement, mais aussi rester à l'écoute des programmes de Vivre FM. Vivre
0: FM podcast.